0: tem nos falado, nesse tempo, sobre muitas coisas, mas nesta noite em especial, o Senhor quer dividir um tema que está lá no livro de Êxodos, no capítulo 12, Êxodos, êxodo, capítulo 12, e nós vamos ler, do versículo 1 ao sétimo amém, diz assim: diz -se o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos dez deste mês, para o cordeiro, o cordeiro será, sem defeito, macho, de um ano, podereis tomar, um cordeiro, ou um cabrito, e o guardareis, até o décimo quarto dia, deste mês, e todo o ajuntamento, da congregação de Israel, o emolará, no crepúsculo da tarde, tomarão os do sangue, e o porão, em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amém? Pai, como nós sempre temos dito, Senhor, nós não temos poder de gerar, de transformar, de fazer nada, Senhor, porque nós somos simples homens, ó oh, Pai, mas nós cremos, Senhor, que a presença do Teu Espírito Conhece cada coração. Conhece cada história, Senhor. Conhece seus filhos, Senhor. Ó Pai, em lugares onde nem mesmo eles conhecem, Senhor. Por isso, nessa noite, Senhor, não queremos, Senhor, uma palavra simplesmente do pastor Batelli. Não queremos uma palavra, Senhor, simplesmente de um homem. Mas queremos o Teu Espírito, nesta hora, falando, Senhor, no meio de nós. Pai, derrama a tua autoridade, enche-nos com tua graça, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não sei de quantos esse texto é conhecido, mas Deus está falando agora com seu povo, sobre a instituição da Páscoa. Amém? Pastor, e aí, o que, que Deus quer falar? Amados, pela primeira vez agora, Deus vai chamar todo o povo para trabalhar neles de uma forma como família e também como nação. E Deus ele vai dar uma ordem. Ele vai dizer, olha, toma um cabrito um cordeiro, de no mínimo um ano, sem manchas, e o prepara, e do décimo dia, até o quarto dia, você o prepara, mas no décimo quarto, vocês devem comê-lo, mas é interessante que a passagem, ela usa um termo, Interessante porque ela diz assim: Então, convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Conforme o que cada um puder comer. Nos parece até um pouco confrontantes, né? Porque durante toda a nossa vida creio aqui da maioria das pessoas qual é a regra, digamos que nos ensinam da educação básica ora você vai lá na casa da pessoa mas por favor tenha medidas não é assim que os pais e as mães muitas vezes orientam se te servirem alguma coisa pega mas sem exageros ou pelo menos a maioria das casas, tratam dessa forma. E nós muitas vezes vamos aprendendo que o legal é ser bem comedido. E talvez se a gente realmente estiver fazendo uma visita, estiver em algum lugar, a nossa tendência será essa. Mas na casa do Senhor, a regra era de... Diferente, porque pastor, olha o que Deus diz: cada um coma o quanto puder, ou seja, Deus está preparando uma mesa, Deus está dizendo: olha, cada um tenha o seu Cordeiro, prepare o seu cordeiro para sua família. E detalhe, quando estiveres à mesa. Coma o quanto puder, mas pastor, por que que Deus trabalha dessa forma? Por que que Deus manda preparar o cordeiro? Por que que Deus dá uma ordem é, para que esse cordeiro tivesse um ano e esse cordeiro não tivesse mácula, esse cordeiro então tivesse que ser comido até o quanto pudesse? E agora nós vamos entender esses detalhes, pastor. Que momento que a gente está aí na história bíblica? A palavra de Deus vai mostrar lá nos versículos e capítulos anteriores que já tinha acontecido quantas pragas? Nove. Mas é interessante que, na primeira praga, Deus fala com Moisés, dá orientações para Moisés, Moisés vai lá e executa. Na segunda praga, Deus orienta, vai lá e executa. Mas quando chega, depois da nona, que vai entrar a décima praga. Pastor, qual é a décima praga? Qual é a última praga, pastor? Pastor. É a morte dos primogênitos. Deus faz uma coisa diferente. Ele diz, agora... Vocês vão preparar um cordeiro. E vão... Para cada família comer esse cordeiro. E detalhe, hein? Eu não quero... Desperdícios. Se vocês não dão conta desse cordeiro... E aqui eu estou usando a minha linguagem, por favor Se a sua família for pequena E o cordeiro for bem Marrudo, bem forte Chame seu vizinho Traga seu vizinho à mesa Para que não sobre Nada Pastor Já estou começando a gostar Desse reino Amém, amado e assim que funciona o reino espiritual, Deus ele coloca as coisas não em medidas no sentido de dizer, olha, está aqui, mas não pode pegar. Mas ele diz o quê? Coma a vontade. Mas como eu comecei hoje, eu disse o quê? Que muitas vezes, na nossa história, na nossa casa, as medidas são diferentes, não é? Por vezes nossos pais nos ensinaram, olha, se estiver algo à mesa, pega um pouco mas maneira. E talvez se a gente veio de uma família, às vezes, que passou por dificuldades financeiras, então isso se ressalta mais ainda, porque às vezes o pai diz, olha, tem seu irmão. Tem sua irmã. maneira na dose. Então, olha só que interessante. A Bíblia vai dizer que Deus trabalha de uma outra forma. Mas, muitas vezes, a nossa criação, a nossa formação, tem outra história. Então, vamos voltar um pouco na história para entender o que acontecia com eles. aonde eles estavam? No Egito. E vocês têm ideia, mais ou menos, quanto tempo eles estavam lá? Quanto? 400 mais 30 anos. 430 anos. Pastor, e daí, amado, raciocine comigo. Muitas vezes, quando nós ouvimos falar de um povo que estava lá no Egito, nós imaginamos assim, que todos foram em um determinado momento, saíram lá do meio dos hebreus, e foram para o Egito, nós fazemos muita comparação com a história de José, que um dia esteve no meio dos hebreus, e depois foi parar no Egito, mas aqui, depois de muito tempo já da morte de José, acontece um fato, nós estamos falando de hebreus Que nasceram aonde? Aonde? Pastor, como é que nós sabemos Que eles nasceram no Egito? Calculo que ninguém vivia mais de 430 anos naquela época Concorda? Então, significava dizer que aonde eles nasceram? No Egito Quais as leis que eles conheciam? Do Egito, quais as comidas que eles comiam? Do Egito, quem liderava eles? Faraó, o povo do Egito. Qual a lembrança de história, de costumes que eles tinham? Do Egito. Então o negócio não era fácil. Porque a referência que eles tinham do povo hebreu era só uma referência de boca. Olha, houve um dia, um que esteve entre nós de nome José. Olha, houve um dia um Jacó, houve um dia um Abraão. Mas qual a vivência deles com isso? E a Bíblia ainda vai mostrar... Que eles tinham tanto o Egito no coração. Que mesmo depois que saíram de lá. O que é que eles dizem? Quando nós vamos lá em números 11. Ah. Que saudades do quê? Das cebolas. Dos pepinos. Do melão. Amados. Não que essas coisas não sejam agradáveis, mas que nível de situação é essa de alguém dizer que está com saudades das cebolas saudades dos pepinos estamos falando de um povo que viu os dez operares de Deus viu os dez milagres de Deus acontecendo na vida deles e então Deus começa a nos ensinar porque Ele vai dizer... Eu quero... Que cada família... Institua a Páscoa... E vai ter que ser... Um cordeiro... Um cabrito... Para todo mundo? Não... Para cada família... E o que, que Deus está falando aí, pastor? Deus está falando da... Vivência... Adianta eu, como família, comer o cordeiro simplesmente de uma outra família? Não. Mas qual era a exceção, pastor? Quando uma família não conseguia comer ele todo. Mas em regra, cada família tinha que ter o seu cordeiro. Cada família tinha que ter a sua experiência. Amém? Pastor, mas qual é o confronto? Amados, nós demos a dica. Quem eram os líderes deles? O povo do Egito. Quais eram as regras dele? O Egito. Então como você acha que por mais que eles ouvissem histórias, era o comportamento deles? Do Egito e agora Jesus, Deus vem confrontar dizendo, olha, eu quero, agora algo de todos, não é só mais de você Moisés, agora é de todo mundo, e detalhe Moisés, diz o um versículo lá, que após comerem, eles então faziam o ato de pintar, os umbrais, os portais lá da porta, após comerem, após a experiência que eles teriam com o cordeiro. Mas pastor, é fácil. Não. É por isso que Deus disse que o cordeiro tinha que ter um ano no mínimo. E você imagina então você lá na sua estrutura, muitas vezes simples no lugar que, que era reservado para sua família lá no Egito, vendo um cordeiro nascer, você tendo uma convivência ali, diária com aquele cordeiro, percebendo os gostos dele, percebendo é, a forma dele viver, a forma dele andar, e agora esse cordeiro que você conhece, Deve ser imolado, deve ser morto. Mas pastor, isso causa alguma coisa? Sim, porque Deus está falando, não dá para viver em antes ter uma intimidade. Não dá para dizer que você vive, não dá para dizer que você participa sem antes ter uma intimidade. Mas é fácil, não porque muitas vezes as regras do mundo dizem o quê? dizem, olha, não é bonito sentar à mesa e comer o cordeiro até se fartar não é fácil, porque muitas vezes lá no mundo nós estamos acostumados a comer pepinos e cebolas mas agora Deus diz, vamos comer cordeiro pastor, o que, que o Senhor quer dizer com isso? Vamos tentar trazer por um exemplo simples. Eu tenho muitos primos, mas eu lembro uma vez um fato de um primo que era um pouco mais novo que eu. E meu tio foi em um determinado evento lá que ia ter massas, ia ter pizza. E o meu primo na época devia estar na faixa entre 5 e 6 anos de idade. E estava todo mundo ali se deliciando com aquele evento... E daí meu primo começa a chorar. Hum? E daí fomos tentar descobrir o motivo das lágrimas dele. E ele me solta uma: Não tem arroz e feijão, eu queria arroz e feijão. E todos nós ficamos surpresos, chocados, porque: Como assim quer é arroz e feijão? Você não entendeu que está cheio de comida aqui Que não é toda hora que a gente come Você não entendeu que tem massa Que tem um monte de coisa Mas eu quero meu arroz e feijão Por quê? Porque foi o que ele acostumou a comer todo dia Agora imagina se Deus chega e fala Olha, tem um cordeiro Pastor, eu nunca nem comi carne de cordeiro No Brasil nem se serve carne de cordeiro Quase eu não faço nem ideia do gosto dessa carne. Então, às vezes, vivências do passado nos afastam da mesa. Grave isso. Às vezes, vivências da nossa história, do nosso passado, e às vezes até de algumas coisas do presente, nos afastam da mesa mas Deus vai dizer que a vitória deles estava aonde? na mesa a vitória deles estava aonde? em compartilhar do cordeiro mas pastor é fácil não nesse tempo de ministério principalmente quando morei fora Muitas vezes as pessoas vinham Pastor, posso trocar uma ideia? Posso conversar a respeito de algo? E lá a gente começava a entender o coração das pessoas E nós começávamos a entender que não se tratava simplesmente de ir e falar Olha, a Bíblia diz isso mas compreender o que estava dentro das pessoas. E eu lembro de uma jovem que chorava copiosamente. E ela disse, pastor, eu sou a terceira filha de uma casa. Mas numa conversa informal em família, o meu pai soltou. Que ele e minha mãe não desejavam ter mais filhos. Que a meta deles eram dois filhos. E que por um, um acaso, um acidente do destino, na hora do relacionamento. Eu vim a nascer. Pastor, aquilo entrou como um veneno. Pastor, a partir daquele dia, todo o afeto que eu tinha no meu pai... Todo o afeto que eu tinha na minha mãe, pastor, parece que virou a chave, e eu estou falando isso aqui num tom normal, mas a pessoa chorava copiosamente, e ela dizia: Olha, no meu coração, toda vez que eu falo em pai, isso me dói, porque pai para mim é a sensação de que eu vim à toa, de que eu não fui escolhida. E eu naquela hora fiquei pensativo. Deus, o que falar? E Deus me deu uma palavra e disse assim para a moça. Ainda que um pai e uma mãe não tivessem te escolhido de primeiro momento. Foi minha escolha que você viesse ao mundo. Ela começou a compreender havia uma outra dimensão, e que talvez a referência que ela teve, que talvez marcou ela fortemente, não era a única referência, que tinha um Deus Pai que podia fazer diferente, como falar para uma jovem que sofreu violências, para um jovem que sofreu violências em seu lar, que teve um pai ou uma mãe violento, que sofreu um abuso em família. Como falar para eles sobre paternidade. Como falar para eles sobre liderança. Como falar para eles sobre, olha, partilhem conosco a mesa. Porque talvez para esse jovem, para essa jovem. Para esse homem, para essa mulher. Ou talvez para esse, talvez até um idoso. Ouvir falar de mesa... Não é algo bom. Talvez você diga assim para mim. Pastor. Graças a Deus. Toda a minha memória é positiva. Pastor. Graças a Deus. Sempre que me fala a mesa. Me remete às melhores coisas. Do meu pai e eu e nós. Sentamos à mesa com os nossos irmãos. Amém. Glória a Deus. Mas a Bíblia está dizendo. E está nos ensinando. Que todos teriam que comer do Cordeiro. Porque pelo meio do Cordeiro. A fome deles. Seria saciada. E não só a fome. Toda a experiência que eles tinham. Muitas vezes. De falta de algo. Agora estava sendo suprido. A mesa. Pastor, eu achei que a falta da minha vida seria de repente passar num vestibular. Pastor, a minha família passava por muitas dificuldades e eu achei que a falta da minha vida seria de repente ter uma casa ampla. Uma casa farta. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Que todos precisavam se chegar à mesa e comer até saciar. Até quando puder. Por quê? Porque a cada poção do cordeiro, era uma experiência nova com o cordeiro, era uma experiência nova em dizer, olha, agora, nossa, eu não tinha ainda experimentado, olha, não, agora eu comi esse pedaço, agora estou pegando um pedaço, é, por exemplo, da perna dianteira, agora estou pegando um pedaço do corpo, agora estou pegando um pedaço da perna traseira, porque a cada experiência havia um suprir. Mas às vezes os traumas são tão fortes que nós temos medo de sentar à mesa. A esse tempo veio um sonho, acho que foi a minha esposa que teve, se me lembro bem, de que havia um espaço com muitos vinhos. Com muitos vinhos. Mas todos estavam ainda... Engarrafados. Todos estavam ainda... Nas prateleiras. E Deus mostrava que era necessário o pão... Para se achegar ao vinho. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer... Que o vinho já está à mesa. O cordeiro já está à mesa. Mas às vezes... Questões que estão correndo dentro de nós... Coisas que batem dentro de nós... Nem sempre... Vão fazer o quê? Com que nós possamos correr à mesa... Não pastor, mas eu já ouvi falar do cordeiro Não pastor, eu conheço a história Não pastor, eu sei que o cordeiro tem que ter um ano Não pastor, ouvi falar que a pessoa X já comeu o cordeiro e gostou do cordeiro Mas a palavra de Deus diz Que todos tinham que comer do cordeiro Em outras palavras, meu amado a Bíblia vai então de encontro àqueles homens. Homens que talvez foram abusados ali no Egito. Homens que quando Moisés entrou ali e disse, olha, Deus manda eu levar esse povo daqui. O faraó dá uma ordem, ah é? Então deve estar tendo muita moleza por aqui. Aumenta o trabalho deles. Agora eles vão entender o que é um líder. Agora eles vão entender o que é um comando. Agora eles vão entender o que é um braço forte. E como falar que pessoas que passaram sobre um comando destruidor. Passaram debaixo de um líder destruidor. Passaram debaixo de pais e mães destruidoras. Passaram debaixo de experiências negativas. Seja quais elas forem e na medida que forem. Nós podemos dizer não. Fique em paz, que agora é diferente. Mas Deus nos dá uma resposta, Ele diz, olha, tem que entrar com medidas. Tem que servir o Cordeiro e a cada pedaço que se come, se tem uma nova experiência, a cada pedaço, você faz mais parte daquilo, a cada poção do Espírito, a cada poção de Deus, a cada poção do que Deus deseja fazer. Há uma completude e um preenchimento de todos esses vazios, que muitas vezes existem dentro de nós. Pastor, e como é que fica pastor? Amados, eu estou falando de vivências que às vezes não são divididas com ninguém. Eu lembro de uma jovem E ela enfrentava uma dificuldade Ela já tinha namorado Um certo número de rapazes dentro da igreja E nunca dava certo com nenhum E a sensação que ela tinha é Pastor, eu, eu, eu devo ser muito azarada Pastor, eu não sei Eu acho que eu não, não nasci para casar pastor, eu acho que eu não nasci para ter relacionamento, pastor. Mas quando nós fomos entender a história, a história dela era uma história de violência, uma história sem referência, uma história onde o pai, quando ela ainda tinha pouca idade, simplesmente deixa a casa, avisa a família que ia comprar um cigarro, e desse cigarro nunca mais voltou. E nós pudemos entender que na realidade o que acontecia ali. É que toda vez que ela se relacionava com alguém. Ela procurava o pai ausente. E quando de repente ela olhava e não encontrava esse pai. Ela terminava e ia para um próximo. E ia para um próximo. E ia para um próximo. Até que ela entendeu... Que a ausência de pai não seria dado cura simplesmente por um jovem, por um namoro, por um noivado, por um casamento. Mas a ausência de pai só se complementaria, só seria sanada por meio de um pai. A ausência de um líder presente em nossas vidas. A ausência de uma família, a ausência de uma mãe, só pode ser complementado em quem? Em Deus. Por isso, a Bíblia vem e fala sobre o Cordeiro. E a Bíblia diz que tudo que foi feito, foi feito por ele e para ele. Aonde está a nossa referência? Nele, tudo o que nós fazemos é para ele. Então, amado, nesse dia, eu gostaria de te convidar a se colocar de pé nesse instante.